0: Dat hij, eh, wat hij wil doorgeven, eigenlijk op iedere bladzijde van zijn werk, is dat, er een, dat het bestaan zelf gefundeerd is op liefde, hè? absolute liefde, dat God liefde is en dat ja, er eigenlijk ons niks anders te doen staat dan de liefde te vertrouwen en ons durven over te geven aan de liefde, om dan te vinden dat dat, dat, dat de fundering is van alles wat bestaat, dat daar de hele schepping uit voortgekomen is. Hè? Jan van Ruusbroek is volgens professor mystieke theologie Rob Faassen misschien wel de grootste mystieke auteur van de christelijke traditie. In het derde deel van deze podcastserie over mystiek vertelt hij over het belang van de mystiek van Ruusbroek. Jan van Ruusbroek is geboren in 1293 en gestorven in 1381. Hij is geboren in, wel, zijn naam zegt het zelf, in Ruisbroek. Dus toen sprak men het uit, Ruisbroek. En meestal gaat men ervan uit dat dat een dorpje Ruisbroek is, dat tussen Brussel en Halle gelegen is. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij geboren is in de wijk Ruusbroek, in Brussel zelf, voor degenen die vertrouwd zijn met de stad Brussel, die wijk is gelegen waar nu ongeveer het Centraal Station is in Brussel. Dus echt helemaal in het hartje van Brussel. We weten het niet heel goed, maar het is wel, het is wel een feit dat hij al vrij jong opgevoed is geweest door zijn oom, die in Brussel woonde, recht tegenover wat nu de kathedraal in Brussel is, de kerk die toen in, volop in aanbouw was. Zijn oom was priester verbonden aan de collegiale kerk, dus de, de Sint-Michaels- en sint kerk, ...die dus later, na de herschikking van de bisdommen, de kathedraal geworden is. Hij is opgevoed door zijn oom, die priester was daar. Want over zijn opleiding weten we eigenlijk niet zo heel veel. Hè, maar hij is waarschijnlijk aan de, de, de kapitelschool daar, heeft hij zijn, zijn normale vorming gekregen... En is op 23, 24-jarige leeftijd priester gewijd. En hij is dan 25 jaar lang priester in de stad Brussel geweest. En hij deed daar de taken, de, ja, dat, al datgene wat er van een priester in de stad Brussel verwacht werd. Die taken vervulde hij. Brussel was natuurlijk geen grote stad toen. Het was een eerder kleine, maar toch heel levendige stad. En in die, de kerk Sint-Michiels en Sint Goedele. daar was een, een hele hiërarchie van geestelijke aan verbonden, leden van het groot kapitel, van het klein kapitel, verschillende soorten van priesters en ook kapelaans, dat wil zeggen, degenen die verbonden waren aan een kapel. Dus een van die zijkapellen die in de, in de kerk aanwezig waren en die bekostigd werden door, meestal door een gilde of een of andere groepering in de stad, die dus een priester bekostigde om daar uh, de liturgie voor hen te verzorgen. En Ruusbroek was een kapelaan in Brussel. Dat is in die hele hiërarchie van de klerus van die, die stad Brussel, is dat de laagste trap. Dus zij was... Uh, behoorde tot de, de laagste trap van de, van de Klerus. Anderzijds is het wel opvallend dat Rusbroek toch een priester is geweest met een heel goede vorming. Dus een heel goede intellectuele vorming. Dat is nog altijd een beetje een mysterie waar hij die ontvangen heeft. Maar wie zijn werken leest, en dat heeft men eigenlijk al heel vroeg opgemerkt, wie zijn werken leest, ziet dat daar een heel ontwikkeld erudiet man spreekt. Maar het is iemand die zeker geen, ja, hoe zal ik zeggen, academische eruditie verzameld heeft. Trouwens, mocht hij een, een academische titel gehad hebben, dan zou hij waarschijnlijk geen kapelaan gebleven zijn. Dan had men hem wel bevorderd en, en ergens op een hogere trap van de ladder van de hiërarchie van de, van de, de klerus in, in Brussel geplaatst. Maar uh, hij, hij is een, een type van... Um, de vorming die hij gekregen heeft, moet een vorming geweest zijn die helemaal in de lijn ligt van de, ja, ik zou zeggen, de contemplatieve theologie. Veel meer dan die van de academische scholastieke theologie. Misschien, en dat, dat is een kleine uitweiding die ik nu maak, maar misschien is het wel goed om eh, daar toch een paar woorden meer over te zeggen voor ik eh, naar het vervolg van zijn leven ga, want op een gegeven moment is er, een omkeer, is er zich een ommekeer in zijn leven plaatsge plaatsgevonden, maar wat bedoel ik daar nu mee als ik spreek over contemplatieve theologie? Er is in het eerste millennium van, de, van het christelijke denken. Is het, uh, de manier van denken, eigenlijk uh, heeft een bepaalde karakteristiek die wij nu kwijtgeraakt zijn, maar die heel interessant is om in een hele literatuur te verstaan. En ik kan misschien als ter uh, illustratie een stukje voorlezen van een. Uh, Kartuizer die geleefd heeft uh, lang voor Rusbroek. Gigo de Cartuizer, die is een van de eerste uh, leden van, van de Carthuizergemeenschap van de La Grande Chartreuse. En die een bekende brief geschreven heeft over het schouwende leven. En hij zegt daarin het volgende. Toen ik op zekere dag met het handwerk bezig was en ik was gaan denken aan de oefenschool waar een geestelijk mens in leeft, kwam het in mij op dat er vier trappen zijn en wel de lezing, in het Latijn lectio, de overweging, in het Latijn meditatio, het biddende gesprek met God, oratio en de beschouwing, contemplatio. Ze vormen de ladder van het klooster die wordt uitgezet van de aarde naar de hemel. Geplaatst op de aarde steekt ze eenmaal hoger gekomen dwars door de wolken heen en speurt tot in het geheimste der hemelen. Welnu, hij gaat het nu uitleggen. Welnu, de lezing is het naarstige onderzoeken van de heilige schrift met de innerlijke aandacht van de geest. De overweging is de werking van het inzicht dat de kennis van de geheime waarheid tracht te verwerven, onder leiding en gezag van het eigen verstand. Het biddende gesprek met God is de toegewijde gerichtheid van het hart op hem en de beschouwing is de vervoering van de geest die boven zichzelf in God is opgenomen, waar hij proeft van de vreugde van het eeuwige genieten. Dat is dat korte citaat en ik vind dat hier eigenlijk heel goed uitgelegd wordt hoe men in het eerste millennium dacht. Er is eerst het niveau van wat, wat hij hier dan noemt de lectio. Het studeren op de teksten, op de schrift, op de, de, de teksten van de kerkvaders. Hè. En alles wat daarvoor nodig is. Want daar moet men natuurlijk ook wel wat aan aardwijkskunde voor weten. Of, of, hoe ver ligt Jeruzalem van Jericho, om maar iets te zeggen. Wat, of, andere hulpwetenschappen. Hoeveel, hoeveel, wat is de financiële waarde van een talent of van een denarii, eh, noem maar op. Hè. Dus dat is de lectio, om de teksten te kunnen verstaan. En dat deden die mensen in die tijd ook, Studeerde studeerden die teksten zo goed als ze konden. In het Latijn moesten dus ook Latijn daarvoor leren, enzovoort. Dan is er vervolgens, dus wat hij dan noemt, de meditatie, waarvan hij gezegd heeft, dat is de werking van het inzicht dat de kennis van de geheime waarheid tracht te verwerven onder leiding en gezag van het eigen verstand. Met andere woorden, nadenken. Zelf nadenken, uw verstand gebruiken. Men zegt wel eens dat de verlichting, dus het, gro het grote devies van de verlichting, zoals Immanuel Kant het zegt, het oude, het durf zelf te denken. Alsof de mensen in de middeleeuwen niet zelf durfden te denken. Natuurlijk durfden die te denken, maar zij wisten dat het verstand op een gegeven ogenblik, als het op zoek is naar de diepste waarheid, op een gegeven ogenblik stoot op de grenzen van zijn mogelijkheden. De activiteit van, de, van het menselijke verstand stoot op, op de, de grenzen van de mogelijkheden. En dan, in plaats van dan te zeggen, goed, we geven het maar op, we kunnen de waarheid toch niet kennen, wat doet de middeleeuwse denker dan? Hij gaat in gesprek. En dat is dan het biddende gesprek, de oratio en komt uiteindelijk tot de contemplatio, waarin de mens eigenlijk zelf niets meer doet, maar ontvangt. Kijkt, schouwt, bewonderend kijkt naar de waarheid die zich toont vanuit de bron van de waarheid zelf, maar dan met de hoofdletter, waarheid met een hoofdletter. Contemplatieve theologie is dus met andere woorden een manier van denken die zijn laatste fundament niet heeft in het Intellectuele activiteiten van de mens zelf, op zichzelf steunend, maar die ontvankelijk is. En uit de bron van waarheid, die absolute bron van waarheid die God is, die, de transcendente, daaruit ontvangt en openstaat en kijkt en beluistert. Dat is het type van theologie waar Jan van Ruusbroek geweldig in geïnteresseerd was en, waar, en die hij eigenlijk op, op zijn manier ook helemaal voortgezet heeft. Een type van theologie die, tussen haakjes gezegd, in zijn tijd al helemaal niet meer zo vanzelfsprekend was. Maar goed, en Dus zijn werken, wij noemen, dat, wij zouden hem, een, enfin, we noemen hem een mystiek schrijver, waar hij gebruikt zelf het woord mystiek niet, maar hij is, omdat in zijn woorden, zei hij, hij is eerder een, een contemplatief, een schouwend auteur. Dus hij heeft in die periode het werk gedaan wat van een priester in die uh, stad als Brussel verwacht werd. En hij is ook al wel beginnen te schrijven. Zijn eerste werken heeft hij geschreven als actieve priester werkzaam in de stad Brussel. Dus hij was op dat ogenblik niet, zoals die Kartuizer waar ik nu juist uit ge geciteerd heb... Hij was niet in de stilte van een klooster op dat ogenblik. Hij was echt in de, in de activiteit van de, van de stad, uh, bruisende stad, het kleine stadje Brussel, daar was hij werkzaam. En hij heeft daar zijn eerste contemplatieve werken geschreven. Er is dan toch op een gegeven ogenblik iets in zijn leven gebeurd. Hij is namelijk met, samen met zijn oom, Jan Hinkaart en met um, een andere priester die ook aan, het, uh, aan diezelfde kerk verbonden was, uh, Frank van Koudenberg, die vriendengroep, die hebben de stad Brussel verlaten en die zijn gaan wonen in een kluis die leeg stond, waar een kluis naar gewoond had, maar die was intussen al gestorven. Ze hebben dus de stad Brussel verlaten, ze zijn naar het zonjewoud gegaan waar dat huisje stond en het was eigendom van de hertog en ze hadden de toestemming gekregen om daar verder te leven. Nu moeten we ons dat um, niet verkeerd voorstellen. De, het, het feit dat iemand in de middeleeuwen de stad verlaat en in het woud gaat wonen, dat uh, moeten we niet te romantisch verstaan, want uh, voor ons is het natuurlijk wel leuk om de, de drukte van de stad eventjes te verlaten en dan in de, de rust, van, rust van, de, van, het, van het bos op de platteland platte daar wat op tot rust te komen. Maar dat is helemaal niet zo in de middeleeuwen. Hè? Dus wanneer men de stad verlaat, verlaat men de stadsmuren. Dat wil zeggen de veiligheid, de georganiseerde veiligheid van een stad. Hè? Als men alleen in het bos is, dan heeft men ook geen bescherming. En als er uh, als zich gevaar voor doet, wat, wat eigenlijk het geval wel, kon zijn in de middeleeuwen in een bos, wel nu, dan had men geen bescherming in de stad, heeft men wel bescherming. Hè. Dus ze zijn, met andere woorden, ze, zijn, ze hebben die veiligheid van de stad... En van de goed georganiseerde clerus met, met, met alles erop en eraan, hè, dat hebben ze verlaten. En ze zijn kluizenaars geworden, een beetje volgens hetzelfde principe als de woestijnmonniken in de derde, vierde eeuw in, in Egypte. Hè. Dus die ook naar de woestijn gingen, niet omdat het daar zo aangenaam en zo rustig was, maar omdat het daar gevaarlijk was. Hè. Dus, en ze de strijd wilden aangaan, hè. dus om, om echt helemaal puur en louter eh, oog in oog met met zichzelf, met God en met alles wat er zich in, het, in dat avontuur tussen God en mens kan voordoen. Om daar heel helder en eh, open in te staan. Waarom hebben ze nu de stad verlaten? Er is een passage in de levensbeschrijving, die later eh, door Hendrik Utenbogaarde. Geschreven is, een levensbeschrijving van, van het leven van Jan van Ruysbroek, waar Hendrik Utenboogaarde, in het Latijn is zijn naam Pomerius, dus voor Latijns, de Verlatijnste Pomerius, waar Utenboogaarde zegt: Ja, dat was omdat een van de kanunniken in de kerk een verschrikkelijke stem had en die wel heel luid klonk, maar verschrikkelijk vals, zong. Hè. Die man zong verschrikkelijk vals en daarom moesten ze thuis altijd het koren terug opnieuw overdoen, omdat het zo slecht gedaan was. Hè. Ik kan dat eigenlijk moeilijk geloven dat we dat zo letterlijk moeten nemen en het is dan gemakkelijk om te zeggen, ah ja, Utenbooghaarten die heeft maar wat verzonnen of dat is een beetje een volkse manier van zeggen. Uh, en het dan maar uh, de, de, die bladzijde maar om te staan. Uh, ik denk dat er eigenlijk een dubbele bodem is, zoals dat wel meer bij in het verhaal van Hendrik in het geval is. Hè. Namelijk wanneer we kijken naar het werk van Jan van Ruusbroek zelf en wat het koorgebed voor hem betekent. Hè. Hij heeft een heel mooie passage in het boek uh, Van de Zeven Trappen, waarin hij spreekt over het gezamenlijk de lof van God zingen met Christus als voorzanger. Hij zegt, Christus geeft de melodie aan. En het is aan ons om mee te zingen, om de melodie te volgen. Hij geeft de melodie aan. En eh, dan, van, dat is voor hem eigenlijk een beeld, voor het, voor het, of een van de beelden van het uh, contemplatieve leven. De, de liefdevolle, bewonderende lofzang van de mens tot God in harmonie met Christus. Hè, waar Christus geeft de toon aan.
1: B bijna, bijna een soort kantor in een Joodse, Joodse synagoge.
0: Helemaal. Tuurlijk, inderdaad. Helemaal. Hè. dus Dat is ook eigenlijk het, de rol van de voorzanger, die trouwens de, in, het, in het Latijn ook de naam kantor heeft. Hè, dus, hè, dat, is, dat is de rol daarvan. Hè. Nu, als we dat in ons achterhoofd houden en we kijken dan naar die tekst van Utenboogaarde, dan verschijnt er iets anders, lijkt mij. Ze zien het probleem van een van die mensen, van de Klerus in Brussel... Die vals zong, dat wil zeggen, die niet in één klank met Christus zong. En dat was iemand met een stem als een trompet, zegt, uh, zegt uh, Utenbogaard. Die zong dus heel, heel luid. Hè. Uh, met andere woorden, hij zag daar iets wat fundamenteel mis was, hè, wat niet in één klank was met Christus, hè, maar blijkbaar wel een, een persoon die, 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 het, die het voor het zeggen had. Hè. En in plaats van dan, uh, ja, hoe zal ik zeggen, het conflict ten top te drijven, hebben ze gezegd, dan gaan we liever deze, deze omgeving verlaten en laten we dan naar het bos gaan en daar uh, onze eigen gemeenschap starten. Dus uh, Dat is, denk ik, eigenlijk de dieperliggende reden. Er zijn in het werk van Rusbroek heel wat passages waarin hij... Uh, heel scherp de wantoestanden bij de klerus beschrijft. Ja, en hij heeft ze natuurlijk heel goed gekend. Hij heeft, hij heeft, gewoon, hij heeft er deel van uitgemaakt. Hè. Hij kende dat, hij heeft dat met eigen ogen gezien. En wat hem vooral bedroeft, is een soort oppervlakkigheid bij de klerus. Hè. Dus een gemis aan een, aan een heel ja, persoonlijk uh, besef van de diepte en de schoonheid, de, de, ja, de diepe schoonheid van, van het geloof en van de ver, persoonlijke verbondenheid met Christus dat men daar dat ze daar niet de minste besef van hadden en dat is waarschijnlijk wel een van de redenen waarom Ruzoek is beginnen te schrijven. Pomerius zegt dat hij is beginnen te schrijven omdat er zich allerlei uh, vreemde denkbeelden aan het vormen waren in, in die periode en er nood was aan degelijke goede spirituele uh, literatuur. Wel nu, ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Hè? Dus dat de zorg van Ruusbroek niet is geweest om te publiceren, om zich bekend te maken, dan had hij trouwens in het Latijn geschreven, dat had hij niet in het Nederlands geschreven. Iemand die in het, in het middeleeuwen wilde publiceren, schreef in het Latijn. Hè. Het feit dat hij in het Nederlands geschreven heeft, duidt erop dat het eigenlijk voor een relatief kleine groepen bestemd was. Hè. En zijn zorg was eigenlijk een heel pastorale zorg. Namelijk de diepte van de contemplatie. Mensen die tot contemplatie zouden geroepen zijn, hè, en, en dat blijkbaar ja, verkeerd verstaan of daarin helemaal op een dwaalspoor geraken om mensen daar een, een goede hulp en leidraad te geven, gewoon door te beschrijven wat er zich voordoet tussen de mens en God, in, in, in het verhaal tussen de mens en God. Het is opvallend hoe weinig moraliserend Jan van Ruusbroek schrijft. Hè? Dus hij, hij verduidelijkt, verheldert, beschrijft de verschillende facetten en etappes die er ...zich kunnen voordoen in het avontuur, het innerlijke avontuur van de mens en God. En blijkbaar was de klerus van Brussel daar heel weinig toe in staat. En waar, waar, waar mensen eigenlijk hadden hulp mogen verwachten van hen, kregen ze helemaal geen hulp. Dus waar was de klerus eigenlijk onwetend over dat innerlijke avontuur van de mens met God... En vandaag de zorg van Ruusboek om, daar, om daarover te schrijven, om, om daar zo duidelijk en zo, zo helder mogelijk uitleg over te geven, opdat de mensen de diepte daarvan zouden, zelf zouden kunnen leren ontdekken. Niet om het hen voor te doen of hen te zeggen wat ze allemaal moesten doen, maar wel om hen te helpen ontdekken wat er zich eigenlijk bij hen voordoet. Een van de ja, misstanden of, of uh, vergroeien of, of, of ja, zijwegen die het geestelijke leven in Brussel in die periode aan het doormaken was, was wat, men, wat we nu de beweging van de vrije geest noemen. En dat is, zegt... Pomerius Boogaarde, een van de redenen waarom hij geschreven heeft, om erop te wijzen hoe, hoe dat eigenlijk fout is. Wat, nu, wat, wat is er aan de hand in die beweging van de vrije geest? Ik kan mij voorstellen dat dat eigenlijk in oorsprong een authentieke spirituele beleving is geweest, een, eigenlijk een beetje zelfs een mystieke beweging is geweest, waar mensen zich uh, echt heel intiem verbonden voelden met God. En van daaruit dan tot de verkeerde conclusie kwamen waar te gekomen zijn dat dat het doel van het leven was om, om mysticus of mystica te worden en dat al de rest de zorg voor de naasten, de zorg voor de zieken, enzovoort, dat dat voor de beginnelingen was. Hè. Dus op een gegeven moment kon men dat dan achterwege laten. Dat is voor de beginnelingen, terwijl het doel is eigenlijk om tot een soort vereniging met God te komen. En dan kon men doen wat men wilde. Dan hoefde men zich niet meer te storen aan de morele eisen, aan, aan de regels van de kerk, enzovoort, enzovoort. Hè. Waarop Ruushoek dan en zegt: ja, maar dan heeft men eigenlijk helemaal niet begrepen wat, wat de vereniging met God eigenlijk ten diepste is. Hoe zou men nu met God kunnen verenigd zijn en geen aandacht schenken aan, aan de medemensen die door God bemind is? Hè? Dus dat, hier, hier zit een verschrikkelijke contradictie in, een heel tragische en droevige contradictie eigenlijk. Hè. En eh, vandaar dat hij zijn, zijn werken, als hij schrijft, dat zijn, zijn werken geschreven worden altijd vanuit dat perspectief van de liefde dat datgene eigenlijk waar het in al de werken van Rusbroek over gaat, is liefde in de, in de meest radicale zin van het woord. Misschien nog het duidelijkste, de, de geestelijke prilocht zijn... Hoofdwerk, de Geestelijke Bruiloft. Ik zou kunnen zeggen dat ze de Geestelijke Tabernakel ook een van zijn. Dat, dat dat in zijn tijd het hoofdwerk beschouwd werd als het hoofdwerk. maar het, wij, hedendaagse lezers, vinden de Geestelijke Bruiloft toch wel de, het meest toegankelijke. Uh, men heeft wel eens gezegd dat die titel alleen al. Hè, een perfecte samenvatting is van het hele werk van Ruusboek. Hè, de Geestelijke Bruiloft, de ontmoeting, de liefdes. ...ontmoeting tussen God en mens... ...die uitmondt in een, in een in elkaar toebehoren... ...en een trouw die onafscheidelijk is. En wat hij daar doet is eigenlijk... In, ...in heel dat boek... ...is opgebouwd... ...op basis van één vers... ...bijbelvers. En eigenlijk zegt... ...als we dat een beetje van vanaderbij bekijken... ...dan kunnen we zien hoe daar... Uh, ...verschillende dimensies samenkomen die echt wel cruciaal zijn voor het werk van Ruusboek, en die vind ik nog altijd heel relevant zijn. Dus hij neemt als leidraad voor zijn boek het vers, ik zeg het in het Middel-Nederlands, ziet de bruidegom komt, gaat u te hem te ontmoeten. Dit is een vers wat komt uit die parabel van de zeven dwaze en de zeven verstandige bruidsmeisjes. En dat vers, dat alleen al, is voor hem genoeg om een heel boek over te schrijven. En het komt dus hierop neer, dat van, hij, hij ontleed het in, in vier elementen. Ten eerste, ziet. Er is iets te zien. Wij mensen zijn geroepen om te zien, om onze ogen te openen. Er wordt ons iets getoond. En hier hebben we natuurlijk heel die dimensie van de contemplatieve theologie, dat het, het, het mooiste wat de mens kan overkomen is... Het zien, dat, dat, dat geheim dat naar ons toe komt. Ja, de bruidegom komt, niet het geheim. De bruidegom komt naar ons toe. Het is God die het initiatief neemt en naar ons toe komt. Hè? Niet wij hebben God bemint, God heeft ons het eerst bemint. Hè? Het komen van God, naar ons toe komen, wat zich eens in het verleden heeft voltrokken, hè? dus bij de menswording, maar wat zich ook vandaag, hè? dus het Ruusboek zegt dat uitdrukkelijk, hè? dus het gebeurt ook vandaag in elk liefhebbend hart komt God naar de mens toe. Wordt God geboren. Het, het, het is het, het kerstmis dat zich ieder ogenblik opnieuw voltrekt in het heden. Ruzwoek is daar erfgenaam van een oude traditie. Dus, de heel interessante traditie trouwens. Gaat uit. die de bruidegom komt. Gaat uit. Blijf, de, de mens is geroepen om uit zichzelf te treden. Het ideaal de volwassen mens is niet degene die perfect in zichzelf rust en zijn steunpunt in zichzelf gevonden heeft. Maar de volwassen mens is degene die durft uittreden naar de ander. Het gericht zijn op de ander is fundamenteel voor Ruusbroek. En hij denkt dat tot in de laatste consequenties hij denkt dat, dat helemaal door. Het gericht zijn op de ander, daar vindt de mens zijn geluk in. En wie op zichzelf gericht is, bij wie die gerichtheid op de ander onderontwikkeld is of geatrofieerd, zo iemand is ongelukkig, is eenzaam. En wij voelen gewoon aan dat dat, dat, dat niet goed is, hè? dat het onnatuurlijk is. Hè? En het feit dat wij ons geluk vinden in het gericht zijn op de ander... Duid erop dat dat het meest natuurlijk is. Dat we zo, dat we zo geschapen zijn om de ander... Hè, gaat uit om de ander te ontmoeten. De ontmoeting van God en mens. Want God is tenslotte dan de ander in de absolute zin van het woord. Hè, die op geen enkele manier samenvalt met zijn schepping. Hè, dus de, God, God is nog zoveel meer de ander dan, ja, dan, dan, dan onze medemens bijvoorbeeld. Hè, dat hoe meer de ander ander is... Hoe groter het geluk van de ontmoeting. Dus het, de mens die God ontmoet, God die de mens ontmoet, die ze zijn zo totaal verschillend, want ze zijn schepsel en schepper. Hè? En nogthans, het is precies voor die ontmoeting dat God zijn schepsel geschapen heeft. En in die ontmoeting vindt het schepsel zijn grootste geluk. Ziet. ...de bruidegom komt, gaat u te hemd te ontmoeten. In dat ene zinnetje, hè, dus daar haalt Rusboek ...dat zijn, dat zijn ja, een, een hele reeks werelden die daar, die daar opengaan en, en die hij ont, ontleed. En hij ontleedt dat op drie niveaus. Hij ontleedt het op het niveau van de menselijke activiteiten. Wat wij doen om uit onszelf te treden. Wat wij doen om ons in liefde te richten op de ander. Maar ook hoe dat in het innerlijke leven... Niet in onze uiterlijke activiteiten, maar in het innerlijke leven zich kan realiseren, wanneer we eigenlijk meer aangetrokken worden door de ander. Dat het passieve nog groter is dan datgene wat wij zelf doen, twee keer van dezelfde realiteit, natuurlijk. En dan zegt hij, dan is die binnenkant van dat innerlijke leven heeft nog een binnenkant. Dat is God zelf, het leven van God. Want God is liefde, God is geen statische entiteit, een soort absoluut absolute iets. Nee, God is liefdesontmoeting, is vader, zoon en heilige geest die in hun liefdesontmoeting één, absoluut, voor altijd één zijn. En dus ook het, het grootste geluk dat er bestaat. En daar, voor die ontmoeting, is de mens geschapen om daarin te delen en ja, de facto gebeurt dat in het diepste van zijn wezen. God is niet zozeer iemand... In de manier van denken van Ruusbroek is God niet zozeer iemand die ver weg van ons en hoog boven ons verheven is. Maar natuurlijk is de transcendentie van God voor hem uiterst belangrijk. Maar God is niet, een, is niet zozeer extern, maar is de diepste grond van ons bestaan. Is, is, is de, de grond van ons zijn. Ruusbroek gebruikt daar het woord wezen voor. Hè? Wat we niet moeten vertalen met, met essentie. Maar het heeft te maken met ons, ons zijn. Het feit dat ik er ben is gefundeerd, is, staat gebouwd op, op wat? Op een afgrond van liefde, zegt hij. Zegt dat ergens in, in, in zijn boek Van de Blinkende Steen, zegt hij, we kunnen niet anders dan ons leven bouwen op een, funderen op een afgrond. Wel, die afgrond van, van goddelijke liefde. Hè. dus dat, dat is het steunpunt waar, waar ons bestaan uit voortkomt en op, en op steunt. Hè. Dus de, en opgebouwd is. Ja.
1: Is het dan zo dat op het moment dat jij je tot Jezus richt, en je gaat naar hem toe, of je bent bij hem, dat hij je naar het naar wezen toebrengt, waardoor je zoon in de zoon wordt. Moet, moet ik het zo zien? Want het zegt hij ergens, dacht ik.
0: Ja, dat klopt, ja. Dus hij, uh, oh, ik kan dat misschien, dat zou ik nu misschien kunnen voorlezen, want daar, hij heeft daar een heel uh, uh, mooie passage. Ja, het is een passage uit uh, een, nee, een kort boek van hem, van de Blinkende Steen, wat hij geschreven heeft voor één enkele persoon. Hè. Dus dat op zich vind ik al, al, al formidabel. Hè. Dus dat hij geen groot publiek wilde hebben, maar dat het één enkele persoon voor, uh, het waard was om een boek voor te schrijven.
1: Maar is dat, is dat meteen niet, hè? als je dat zo zegt, is dit niet het geheim van het leven? Dat wij niet voor een groot, op een podium staan, maar eigenlijk altijd één op één met mensen zijn?
0: Ja, inderdaad. Hè. Oh ja, ja, heel zeker. Ja, ja. Maar als we dat zeggen, dan zeggen we wel iets wat... Uh, niet direct voor de hand ligt in onze cultuur. Dus ik denk dat onze cultuur veel meer kijkt naar grote aantallen en brede stromingen of algemene trends, maar dat eigenlijk het echte leven zich afspeelt op dat niveau. Maar dus in dat boek uit Van de Blinkende Steen zegt Ruusboek... Als we met Jezus de berg, ik citeer, als we met Jezus de berg opgeklommen zijn, waar alle beelden ophouden, dus dat wil zeggen wanneer we gaan naar het diepste van ons wezen, dieper dan onze, uh, de beelden die wij, eh, van onze intellectuele beelden, onze concepten, maar ook de, van de fantasie, de, van de, wat, we, wat we ons in onze verbeelding van God voorstellen. Hè. Als we met Jezus, want we gaan met hem de bergtabor op, hè als we met hem de berg opgeklommen zijn waar alle beelden ophouden en als we hem dan achterna volgen met een enkelvoudige blik met een innerlijk behagen en met een genietend naar hem toe neigen hem christus hè, dan voelen we de sterke hitte van de heilige geest die ons doet verbranden en versmelten tot de eenheid van god want waar we Eén met de Zoon van God liefdevol teruggebracht worden tot onze oorsprong. Daar horen we de stem van de Vader die ons raakt en intrekt. Want hij spreekt tot alle die in zijn eeuwig woord uitverkoren zijn. Dit is mijn lieve Zoon in wie ik wel behagen heb. Dus één met de Zoon van God. Wij worden teruggebracht tot onze oorsprong. En daar horen we die stem van de Vader die ons raakt om onze en intrekt naar hem toe, en die stem die zegt: Dit is mijn lieve zoon, in wie ik welbehagen heb. Want, zegt Ruisboek, u moet weten dat de Vader met de zoon en de zoon met de Vader er een eeuwig welbehagen ingesteld hebben, dat de zoon onze mensheid aannemen zou en zou sterven, en al de uitverkorenen zou terugbrengen naar hun oorsprong. Het is het welbehagen geweest van, van God om onze natuur aan te nemen om ons terug te brengen naar onze oorsprong, daar waar we uit voortkomen. Wat die eeuwige liefde die de vader en de zoon in de heilige geest uh, voor eeuwig en altijd hebben. Hè. En daarom, ik lees verder in Ruusboek, en daarom als we door de zoon omhoog gebracht worden tot onze oorsprong, dan horen we de intrekkende stem van de vader, die ons verlicht met een eeuwige waarheid en de waarheid, die waarheid Toont ons het wijd, open welbehagen van God. Waar alle welbehagen uit ontstaat en in we weer in eindigt. Daar schieten al onze krachten tekort. En we vallen voorover in wat we klaar zien. En we worden alle één. En één al. In het liefdevolle omhelzen van de eenheid van de drie. Met andere woorden, we delen daar in het leven van de heilige drievuldigheid, dat, dat eeuwige leven van, 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 van liefde, en de Zoon is mens geworden om ons op, omhoog te voeren, enfin, hij zegt omhoog, maar we zou, zou kunnen zeggen, in, in, in die diepte te voeren van die eeuwige liefde waar de mens uit ontstaan is en waar de mens voor bedoeld is.
1: Daar wordt wel een enorme prijs voor betaald, door Jezus zelf.
0: Ja, dat klopt. ja, ja, ja dat klopt. Hè. En in zekere zin is, uh, en, en dan komen we nu bij een ander aspect van... Uh, van Jan van Ruusbroek, de in zekere zin betekent dat ook voor ons heel veel. Als we hem inderdaad volgen tot dat punt waar hij zichzelf helemaal gegeven heeft aan de vader, waar hij gestorven is op het kruis, waar hij zijn leven losgelaten heeft en dus helemaal ja, zich totaal overgegeven heeft, als we hem volgen, dan betekent dat voor de mens ook een zich totaal loslaten. Het wanneer we Jezus Christus nabij zijn en hem werkzaam laten zijn in het diepste van ons wezen om ons tot die liefde te brengen, dan betekent dat inderdaad, gaat u te. Ga uit uzelf en laat uzelf los tot in het diepste van uw wezen. En er is natuurlijk een, een kracht in ieder mens die dan in paniek slaat en die zegt, nee, nee, hè, dus ik, 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 hou, ik hou mezelf vast, hè. En daardoor het mooiste en het grootste geluk mist. Dus uh, die prijs die, die Jezus Christus aan het kruis voor ons betaald heeft, in zekere zin, van, hij, hij heeft ons de deur daarvoor geopend, hè, maar het vraagt van ieder van ons uiteindelijk ook een, ons totaal loslaten. Om dan te ontdekken dat wij inderdaad geliefde zonen zijn in de zoon. Dat wij, zoals, zoals de zoon van de vader geborgen zijn in de liefde van God. Ruusbroek maakt daar in de Blinkende Steen een prachtige woordspeling. Hè? Dus hij spreekt over de dienaars van de Heer, de trouwe dienaars van de Heer. We zijn ook de huurlingen, dat zijn degenen die God dienen voor, voor je eigen gewin, om hun eigen gewin, om hun hemel te verdienen ofzo. Dus zegt, daarvan zegt Ruusbroek, dat zijn degenen die zijn vooral met zichzelf bezig. Hè? En die blijven met zichzelf alleen hè? en zijn dus ongelukkig. Hè? Maar zijn de dienaars die God dienen, Echt uit oprechte, met de oprechte intentie om God te dienen. Er zijn ook de vrienden, de verborgen vrienden van, van God. Degene die voelen dat er een soort band is, een vriendschapsband met God. En dan zijn er degenen die voelen dat zij, en hij zegt dan, verborgen zonen zijn. En dat het Middellandse woord verborgen kan men hier ook vertalen met geborgen. Hè. Dus met andere woorden, men is ten diepste in God geborgen. Hè. Ja, en dat is, dat is de werkelijkheid die zich eh, toont bij de totale overgave. Het niet alleen loslaten van eigen, van eigen overtuigingen of van, van, van eigen standpunten, maar het loslaten van zichzelf. Het sterven en het leven vinden. Hè. Dus dat in, in de diepste zin van het woord. Hè. Ja, ja.
1: Is het op dat moment dat je je laat vallen in die wat hij noemt die abyss, die abys van liefde.
0: Ja, ja, dat klopt. Hè. Ja, 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 ja. En dat het, uh, uh, ja. En waarschijnlijk is dat... Ik vind dat een van de mooiste en meest aantrekkelijke aspecten van, van die uh, mystieke literatuur, zoals Ruusboek die beschrijft, hè, dat uh, datgene wat nu juist het meest beangstigende toelijkt voor ons spontaan, natuurlijk, hè, en, en van in heel onze cultuur, maar niet alleen onze cultuur, dat is in alle culturen zo, hè, het zich totaal loslaten, dus wat, het, wat het meest beangstigende toeschijnt, hè, dat dat beschreven wordt als een moment van totale vervulling en van het grootste geluk wat er mogelijk is. Hè. Dus dat, dat er een liefde verborgen is achter het bestaan hè, die door de contemplatieve ontdekt wordt. Hè. Ze hebben, ze hebben daar iets van ontdekt. Hè. En dat, als je zeggen heeft Ruizboek een boodschap, maar ik denk dat hij niet de man zou zijn om te zeggen, ja, ik heb een boodschap, luister eens, want ik heb een boodschap, maar misschien toch wel. Hè. Dus dat hij, eh, wat hij wil doorgeven, eigenlijk op iedere bladzijde van zijn werk, is dat er een, dat het bestaan zelf gefundeerd is op liefde. Hè. Absolute liefde. Dat God liefde is. En dat, ja, er eigenlijk ons niks anders te doen staat dan de liefde te vertrouwen en ons durven over te geven aan de liefde. Om dan te vinden dat dat, dat, dat de fundering is van alles wat bestaat. Dat daar de hele schepping uit voortgekomen is. Hè?
1: Misschien tot besluit zou ik nog maar een stukje van Rusbroek willen horen, een tekst voor hem.
0: Ik ga een stukje voorlezen uit de Blinkende Steen van Jan van Rusbroek waar hij spreekt over het verschil tussen de trouwe dienaars van God en de verborgen vrienden van God. En hij is um, beschrijven geweest dat sommige van die trouwe dienaars die eigenlijk naar best vermogen God dienen in allerlei uiterlijke werkzaamheden, eigenlijk weinig besef hebben van wat innerlijk leven is. En dan zegt hij daarvan, daarom is het ook dat sommige weinig veiligvoelige, uitgekeerde mensen de inwendige mensen gaan beoordelen en berispen omdat het hun toeschijnt dat die ingekeerde mensen niets doen. Dat was ook de oorzaak dat Martha bij onze Heer klaagde over haar zus Maria, omdat zij haar niet hielp dienen. Immers, het scheen haar toe dat zij grote dienst deed en heel nuttig was, en dat haar zus nutteloos niets zat te doen. Maar onze Heer gaf een oordeel en een uitspraak over beide. Hij berispte Martha. niet omwille van haar dienst, want die dienst was goed en nuttig. Maar hij berispte ze omdat ze vol zorgen was en omdat ze bedrukt en bedroefd was door de veelheid van de uitwendige dingen. Dat is heel modern, toch? Dat is heel modern, dat klopt, ja. En het is, ik vind het heel treffend dat het klooster van ruisboek in... De 18e eeuw afgeschaft is precies omwille van deze reden. Dus dat er op een gegeven moment mensen gezegd hebben: Dit contemplatieve klooster, die mensen die doen niks. Die zitten daar maar. <lacht> het is alsof Rusbroek heeft gevoeld dat dit eigenlijk cultureel gezien meer en meer algemeen zou worden. En dat hij zegt: Het gaat er eigenlijk terug op een onbegrip. Een, een onbegrip van wat innerlijk leven eigenlijk is. Hè. en zegt, niet dat de dienst niet goed is. Natuurlijk is de dienst goed. Hè. Dus uh, uh, de, de, onze heer berispte Martha niet omwille van haar dienst, want die dienst was goed. Hè. Dat was het probleem helemaal niet. Het is omdat zij en zoals zij dat een beetje verder dan, dan zegt, omdat zij meer bezig was met de dienst dan degene die zij aan het dienen was. Hè. Dus dat haar dienst belangrijker werd dan degene die zij diende, Christus zelf. Hè. Ja.
1: Is dat niet het grote misverstand dat er nog steeds is, dat de contemplatief wordt als, als passief gezien, terwijl activiteit daar een net zo groot deel van is?
0: Ja, inderdaad, ja, 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 ja. Jammer genoeg is dat iets wat... Um, de contemplatief is natuurlijk degene die... Um, Zoals ik al, al zei, kijkt, ontvangt, bewonderend kijkt naar dat, dat, dat prachtige uh, wonder van, van, van Gods liefde. Hè? En daar eigenlijk zelf niet zo heel veel voor aan het doen is. Maar iets anders is dat die bewonderende uh, liefde, dat een bewondering voor de liefde van God, bij hem een, een, een liefde oproept die hem doet delen in de liefde van God en hem daardoor, zich doet inzetten voor de medemens op een, op, een, op een heel efficiënte manier. Dus veel efficiënter dan men soms denkt. Hè. Dus dat de, de contemplatief helemaal niet iemand is die verdampt uit de menselijke werkelijkheid, maar in tegendeel juist de, de schoonheid en de waarde en de diepte van de menselijke werkelijkheid nog veel beter uh, beseft dan degene die niet met God verbonden is, contemplatief met God verbonden is. Hè. Dit was een podcast van Ignis het webmagazine van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïten. Bezoek ook onze www.igniswebmagazine.nl voor meer podcasts, maar ook voor essays, meditaties, interviews, columns en video's op het snijvlak van geloof, spiritualiteit en samenleving.